0: Радиомаяк.ру представляет. Объект 22 Философия Это «Объект-22», Евгений Стаховский и... «Легкое возрождение философских наших традиций», вообще в этом большом проекте, посвященном ну, все-таки истории философии, вот так будет сказать, конечно, наиболее правильно, Поскольку мы здесь не то чтобы философствуем, а скорее разбираемся с течениями, школами, явлениями, которые присутствовали на протяжении истории человечества, так вот в этом большом э, проекте, как мне показалось, есть некоторые упущения, которые э, совершенно необходимо восполнить. И эти упущения в первую голову касаются отечественной нашей философии. Мы очень много говорили о философии западной. А вот э, с философией русской как-то как-то что-то не задалось, и сегодня мне захотелось э, устроить, так начать, точнее говоря, небольшой цикл, наверное, из трех программ он будет состоять, э, касающийся именно русской философии, а точнее говоря, ее истоков, и если... Попытаться обозначить тему нашей сегодняшней программы. Я бы назвал ее очень просто «Философия Древней Руси», то есть «Самые истоки». И здесь уже Алексей Павлович Козырев, кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени Ломоносова. Алексей Павлович, рад вас видеть в очередной ну, раз. Здравствуйте. Евгений,
1: да. здравствуйте, дорогие да.
0: радиослушатели. Здравствуйте. Ну, смотрите, так, чтобы можно, конечно, из места в карьер, «Древняя философия», э, «Философия Древней Руси», такая «Древнерусская философия», с одной стороны по ощущениям вполне себе понятно ну вроде как мы приблизительно понимаем себе период приблизительно наверное понимаем что это по большей части философия, наверное, пришедшая, конечно, и из Византии. Мы, наверное, понимаем, что, конечно, это религиозные мотивы. С другой стороны, каждые вот эти вот пунктики, которые я сейчас случайно обозначил, конечно, как мне кажется, требуют определенного подхода и хочется в них очень разобраться. И, может быть, первое, что, как мне кажется, нужно пояснить, в каком времени, да, в, каком, в каких веках мы сегодня будем барахтаться? Что это? 9, 10, 11 век?
1: Ну, это прежде всего XI век, да, философия Киевской Руси и дальше философия Московской Руси, которая уже, что называется, начинается с XV века, возвышения Москвы, ну и, наверное, вот такой временной период, который закрывается XVII веком, потому что 18 это уже ученые дружины Петра, эпоха просвещения, так что вот, собственно говоря, одиннадцатый, семнадцатый.
0: Одиннадцатый, семнадцатый. Но вот сегодня самое начало, то есть это какой-то одиннадцатый в первую ну, очередь да. век. И вот смотрите, тут же ведь возникает вопрос, потому что некоторые источники, которые я смотрел перед нашей с вами встречей, я понимаю, что некоторые авторы, ученые-мужи вообще сомневаются в таком явлении, как э, философия Древней Руси, что, что можем ли мы вообще оперировать таким понятием, существует ли она. Ну, для
1: того, чтобы возникла философия, должно быть какое-то свободное отношение к традиции. Если мы исходим из понимания европейского философии как критического разума, то, конечно, наверное, древнерусская философия не совсем философия. Она погружена в традицию, она погружена в веру, вот. она даже не осмысляет эту веру, а просто оценивает весь мир с точки зрения задачи спасения, которая стоит перед человеком. Иоанн Дамаскин, выдающийся византийский богослов, отец церкви, автор книги «Пегегносиус», «Источник знания», дал определение философии шестичастное, где одно из определений звучит так. Философия — это уподобление Богу. Вот. То есть задача философии — это стать подобным Богу, обрести образ и подобие, и в конечном итоге обожиться. Конечно, философия Канта или философия Гегеля, новоевропейская философия, не ставит себе задачи обоженья человека. Там другие вопросы. Там, может быть, человек сам встает на место Бога да? и, или открывает Бога в сердце своем и говорит, что это и есть Бог. Вот. А для древнерусской мысли, конечно, вот эта тотальность религиозного мировоззрения. И э, вот когда нас учили в свое время, в советское еще время, в университете истории русской философии, то делали акцент на ересях, ересе жидовствующих. Вот, вот это и есть подлинная философия. Но я бы сказал, что ересь невозможно там, где нет ортодоксии. То есть ортодоксия. Ну, надо же <къем> чему-то протестовать, да. Да, ортодоксия и есть вот эта подлинная философия. То есть, человек, который любит мудрость, а мудрость это что такое? В древнерусском понимании мудрость, София это и есть воплощенный Христос. То есть любовь к мудрости это и есть любовь к Христу. И возможность пребывать с Ним в церкви. Поэтому, конечно, если мы занимаем точку зрения, что философия — это критическое мышление, это свободный человеческий разум, который может ставить вопросы, отвечать на них каким-то образом, то мы должны говорить о древнерусской предфилософии. Вот. Но если мы исходим из того, что философия э, возможна не только в духе эпохи просвещения, не только в духе критического рационализма, то почему нет? Древнерусские авторы очень э, неплохо знали э, о том, что были Платоны, Аристотель, Стойки. Да, мы находим среди древнерусских переводов и комментарии Порфирия к Аристотелю, которые, конечно, не стали общеизвестным текстом, да, но, тем не менее, в определенных монастырях эти тексты исследовались, переводились. Вот. Но, безусловно, все-таки надо сказать, что <coughs> это не философия в... Ее секулярном э, таком понимании. Сегодняшнем нашем Сегодняшнем понимании нашем понимании. Я писал в свое время статью в Большой Российской энциклопедии Философия в России, в нулевом томе Россия. И там вставал этот вопрос: угу. с чего начинать? Вот э, отец Василий Зиньковский начинает историю русской философии со сковороды: это украинский странник 18 века. А что, до украинских странников не было никакого отношения к философии в России? Вот. Ну, все-таки все-таки было. Все-таки мы находим такие тексты, почему Платон вещал, а Пифагор молчал, например, или сказание о том, что есть София, премудрость Божья в XVI веке. Тексты, которые сейчас не просто пере... прочитать человеку, неподготовленному в философии, даже в русском переводе. Да, даже в русском переводе. Это достаточно сложные тексты. Чтобы их понять, нужно знать, например, там, книгу притчи Соломона, где говорится о том, что есть София. Господь создал меня в начале путей своих. Потом еще, знаете, очень важный момент. Вот мой учитель Михаил Николаевич Громов говорил о том, что есть невербальные формы философствования. Когда мы говорим о философии в традиционном смысле, то это философия, записанная на бумаге. Это текст. Это произведение, скажем так, литературно-философское произведение. И в этом смысле философия может быть и критик чистого разума, и братья Карамазова-Достоевского там с поучениями старца Засимы. А невербальные формы философствования, это означает, что к философской культуре может быть отнесен и крестово-купольный храм со своей определенной семиотикой. Да? Может быть отнесена икона, вот текст князя Евгения Трубецкого «Умозрение в красках», где он говорит о том, что древнерусская икона была тоже философией. Умозрение — это и есть квинтэссенция философии, способность интеллектуального созерцания. И когда мы говорим о Троице Рублева или о таком сложном иконографическом сюжете, как Новгородская София премудрость Божья, конечно, да, это умозрение в красках, это определенное философствование, это определенное мировидение, причем очень системное, вот,
0: но выраженное не дискурсивно, скажем так, да, понимаю. У меня возникла mm -hmm. после того, что вы сказали, сразу. Три, наверное, пункта. Значит, правильно ли я понимаю, что мы с одной стороны, говоря о древнерусской философии, имеем философию по большому счету не как науку, а как образ мышления, да? Во-вторых, научный подход здесь, как ни крути, все-таки присутствует, потому что мы опираемся на греческую традицию, на византийскую традицию, а труды написаны, работы есть, они переводятся, и, значит, ну, какой-никакой, но научный подход все-таки начинает складываться. Понятно, что те люди, которые тогда этим занимались, не думали о научном подходе это наши современные термины, но сегодня мы понимаем, что это он и есть. Ученость. Книжная да, ученость. Да, книжники. Да, книжники, совершенно верно. И э, третий пункт, э, это вот та самая довольно серьезная религиозная подоплека. Если мы говорим о древнерусской философии, то мы в первую очередь говорим о чем? О познании мира? О познании Бога? О познании себя через, через, через Бога? Или, или о познании Бога через себя? Ну, То есть это какие-то мистические еще конструкции получаются?
1: Ну, во-первых, кого называли философами? Да? В христианской традиции очень редко давали учителям церкви имя философ. И вот я знаю два случая. Юстин, мученик второго века римский, которого звали Иустин Философ, и э, Кирилл э, Константин, один из э, славянских братьев, учителей, просветителей славян Кирилла Мефодий, у которого тоже прозвище было э, Философ. Да? То есть Философ, это было очень высокое звание, но выше, может быть, только богослов, потому что э, это звание свидетельствовало о мудрости человека. Действительно, э, эта мудрость не житейская, а это мудрость э, именно связанные с жизнью по-божьей. -по вот как Толстой говорит: uh -huh. надо uh -huh. жить по-божьей. То есть это человек, который своим образом жизни, образом разумения и образом поведения свидетельствует о том, что он уподобил себя Богу. Поэтому действительно философом называют не Формазон, как у Пушкина, он Формазон, он пьет одно стаканом красное вино, он даму к ручке не подходит, да? Вот он Формазон, он франкмасон. Франк-масон — это и есть философ для XVIII века, то есть человек, который дистанцируется от какой бы то ни было церковности и внутрь себя уходит искать Бога. Вот. Нет, здесь философ — это человек, который именно живет в традиции, живет правильно, живет в соответствии с заповедями. Вот. Поэтому, конечно, здесь жизнь и мысль как бы совпадают в одно. И это закладывается в традиции русского философствования. Мы всегда, обращаясь к мыслителю, спрашиваем не только, какие он тексты написал и в каком году, но как он жил. Как он жил, как он умер, да? как он смеялся, если речь идет о Владимире Соловьеве. Вот это исповедание мысли жизнью. Вот это как бы то, что идет от этого э, синтетического такого понимания, э, кто такой философ. Вот. Что касается науки, да, э, древнерусские книжники именно такое слово к ним относится. Это человек, который э, умеет, э, читать по -по умеет читать, по-гречески умеет читать, умеет переводить. И, э, русская философия, она прежде всего вырастает из э, греко-болгарских влияний сначала начала века, потом э, уже в палеологовскую эпоху. Это уже близко к падению Византии. Это 13 xiv век. Когда приходит через э, э, Западные земли через uh, Украину, да, современную, приходят тексты. С чем связаны эти тексты? Ну, прежде всего, с интерпретацией, со столкованием аскетической традиции. То есть это не столько высокие богословские трактаты, сколько это, опять-таки, трактаты о том, как душа соотносится с телом. Вот, например, Фио, Филипп Пустыник, Филипп Монатроп, такой византийский автор X века, Диоптра, Зерцало, диалог, который представляет собой разговор души с телом. И души,
0: госпожи, да, да и
1: да. служанки плоти. И служанки mm -hmm. плоти. Где служанка плоть? поучает свою госпожу, вот она говорит, что не я грешу, не тело грешит, а ты заставляешь меня грешить. То есть это византийский жанр сатирического диалога, вот, который потом транслировался и в новую европейскую литературу, слуга двух господ, там Гальдони, да, где слуга оказывается на голову выше своего господина. Вот, и в данном случае тело оказывается более мудрым, чем душа. Оно получает душу, что ты мною руководишь, и поэтому всякий мой грех это и твой грех. То есть Нету такого дуализма декартовского, психофизического, где душа отдельно, а плоть отдельно. Нет, они связаны. Вот, вот такие тексты приходят. Потом очень важно, конечно, для вот этого второго греко-болгарского влияния, влияние сихасской литературы. Потому что <coughs> это время, когда Византиев в начале XIV века творит э, святитель Григорий Палама. Вот, пишет свои Триады, в защиту священно-безмолвствующих. И вообще говоря, возникает сам феномен паламизма э, или исихазма. Э, исихия — это слово, которое означает «молчание» и традиция исихазма, она более глубока, она уходит в четвертый век, к отцам египетской пустыни. Вот. Но Палама еще связывает это и с определенным учением о божественных энергиях.
0: А о том, паламизм, то есть он ведь ушел несколько дальше исихазма как такового, насколько э, понимаю. Ну, то есть
1: это такая модификация. Одно из другого э, Да, модификация исихазма 14 mm -hmm. века. Вот, э, и идут споры, есть масса противников, которые оспаривают Паламу это и Варлама Акиндин, это и Никифор Григора. Но, в конце концов, Константинопольские соборы э, принимают сторону э, Паламы. И э, это же время, когда на Руси, например, появляется э, преподобный Сергий Радонежский, когда происходит э, какой-то невероятный бум вот после Сергия возникновения монастырей, когда э, его брат, его ученики э, строят монастыри по всей земле Московской. Вот И не случайно Ключевский скажет потом в своей лекции «Значение преподобного Сергия», что именно Сергию духовно удалось победить раздробленность и подготовить победу над монголо-татарским игом, то есть сплотить Русь. Вот. Но э, все, все это молчаливое трудничество Сергий ведь не был ни писателем, ни богословом никаким, он ни одной работы не написал. Но он э, был плотник, он э, был молитвенник. Вот к нему приходили, и он, э, по сути, был нестижатель. Он э, учил не думать о завтрашнем дне, потому что по милости Божией принесут какой-нибудь хлеб в монастырь. И так оно и получалось. То есть вот этот удивительный образ кроткого нестижательного христианства был и другой был связан с сихазмом, с паломистской традицией. И есть замечательные работы недавно от нас ушедшего э, Гелиана Михайловича Прохорова, э, профессора Пушкинского дома в Санкт-Петербурге, э, э, «Древняя Русь как историко-культурный феномен». Вот там Гелиан Михайлович очень обстоятельно и доказательно пишет о том, что не просто случайное совпадение, но попадали на Русь тексты э, исихазской традиции. Э, и э, тексты всегда сопровождаются э, неким опытом. То есть э, посредством одного только текста опыт передать нельзя. Вот если мы, мы прочтем, себя да, если мы прочтем с вами добротолюбие, то вряд ли мы станем э, старцем Амвросия Оптинским да, или еще каким-нибудь старцем. Для этого нужен личный пример нужен какой-то духовный наставник, учитель. То есть традиция передается не только посредством буквы, но и посредством духа. Следование себе самому ну, себе самому, я думаю, что в данном случае как раз это был негативный момент. Ну, След... я... Следовать себе самому, это следовать своим uh -huh.
0: страстям. Ну, я имею в виду, uh -huh. знаете, uh -huh. как раз uh -huh. с такой почти научной там философской точки зрения, не знаю, вспоминая, ну, кого, ну, там, Шопенгаура, uh -huh. который uh -huh. мог в своих трудах проповедовать одно, а образ жизни свой uh -huh. личный, да, uh -huh. если мы читаем его биографию, он, в общем, несколько противоположен тому, что он э, вещал. А здесь вроде как, если я говорю, что вот, вот так надо, значит, вот нравственность, какие-то моменты, какие-то духовные, там, не знаю, божественные сосредоточения, вот те вот такие практики, значит, я должен следовать всему этому? Ну, конечно, и я думаю, что Древняя Русь — это время, конечно,
1: совершенно нам труднопонятное, потому что э, мы погруженные в мир с его цифровыми технологиями, там, с его бесконечными скоростями. Мы все время говорим о скорости, да? Вот Сапсан пустили uh — -huh. 200 километров, а 200 мало, давай 250, а еще лучше 300, вот я в Китае был, там 300 километров поезд, скорость интернета, каждый день звонят, вот у вас плохой провайдер, давайте сейчас мы вам хороший поставим, интернет Чё будет больше, на такой лучше, скорости, да. Да. а вот э, там никаких скоростей не было, там вообще время как бы замерло, и мир сам воспринимался, ощущался как какой-то иллюзорный, как, как морок потому что э, правда была не, не в мире с его повседневной суетой. Мы пытаемся сегодня как бы эту картину мира реконструировать, и это даже стало неким новым брендом в литературе. Вот возьмите э, роман Водоласкина «Лавр», угу. э, столь нашумевший. Э, на мой взгляд, не самый лучший опыт, э, но многим нравится. Вот, попытаться э, вкраплениями современного языка современными какими-то понятиями рассказать о человеке того времени, вот о святом, по сути, да, который э, совершает какую-то изначальную ошибку и потом всю жизнь искупает эту ошибку. Вот, ну, я думаю, что э, для вот, человека, который приступает к древнерусской культуре, и Водолазкина почитать можно, вот, но потом, конечно, тянет обратиться к подлинному слову. И вот здесь... Э, и метрополитил Лариона Киевского, не грех почитать, слово да. о законе и благодати, и Кирила
0: Туровского, его притчу ну, о... Почтаю, что много есть. Да. Того, да, Алексей Павлович, вы так много mm -hmm. сейчас говорили, в том числе и о молчании. Давайте передохнем mm -hmm. две минуты и продолжим. Помолчим. Объект 22. Философия век-22. Я Евгений Стаховский. Философия древней Русины сегодня занимает. Здесь Алексей Павлович Козырев, кандидат философских наук. Алексей Павлович, ну вот мы назвали несколько имен, произнесли несколько терминов. Может быть, на некоторых из них сейчас еще придется задержаться. Но вот в продолжении нашей беседы я бы, честно говоря, задал вам вопрос, который мне на самом деле кажется очень простым, по крайней мере, в его формулировке. Когда мы говорим о философии вообще, о философии разной времени, там русской, зарубежной, западной, там, восточной, какой угодно, разных времен 12 века там 20 века так или иначе периодически у нас ну сам собой возникает вопрос касающийся главного вопроса философии. Ну, мы все знаем, одно время нас интересовал Бог, в другое время — человек, в третье время — природа, в четвертое время — система познания, в пятое система неопознания и так далее, и так далее. Мы можем сформулировать, и есть ли он, если он есть, конечно, вообще, главный вопрос древнерусской философии. Что постигали? Ну, постигали
1: сущее его начало опять-таки обращаюсь к определению Яна Демоскина первая задача философии из чего все есть постигнуть да сущее его начала откуда все есть из чего все есть что дало миру начало вот причем ответ предполагался в священном писании да, что вот. и э, к чему все идет то есть, то есть вот, начало и конец к чему идет э, моя жизнь да и в этом смысле смысл жизни который для нас наполняется чем-то внутри самой жизни, там был за пределами жизни, трансцендентен жизни. И поэтому Дамаскин говорит, что философия — это подготовка к смерти, а смерть бывает двух видов — естественная и произвольная. Причем естественная смерть, ну это понятно, человек умер и отошел, что называется, в мир иной. А вот произвольная смерть — это смерть человека для мира. То есть он должен умереть плотью, он должен умереть страстями. То есть он, оставаясь в этом мире, как бы становится уже гражданином Града Небесного. Вот что такое произвольная смерть. Иногда думают, что это самоубийство какое-то. Нет, абсолютно нет. Это воля человеческая, которая ну, покоряет его природу. Ведь мы же хотим постоянно покорить нашу природу. Мы записываемся там в тренажерный зал, чтобы накачать мускулы и стать суперменом. Покорить природу. Да? Есть, сами себе. Да, противостоять всем, стать круче всех. Да? Вот э, аскет в переводе с греческого означает атлет. То есть аскет это человек, который занимается упражнениями, но не материальным фитнесом, а духовным фитнесом, то есть он э, становится более силен в борьбе со страстями, чем, скажем так, среднестатистический обыватель. Вот. И вот это задача э, человека, да, к чему идет человек, к чему идет мир, Мир идет к своему концу. Считалось, что э, срок мироздания — это 70 тысяч лет земной истории, 7 веков земной истории. И лето исчисление шло от э, мифического сотворения мира. Мы видим эту дату, скажем, мы <coughs> на могиле... Там, э, э, Ксении Бориса Годунова, там, на, на могиле некрополя Годуновых троицы Троице-Сергиевой Лавре. Вот 7 тысяч, там, какой-то вот 100, там, какой-то год. Вообще, вот 7 седьмой тысячелет... век истории заканчивался к началу 15 века. И поэтому возникал вопрос, а стоит ли писать Пасхалию на восьмую тысячу лет? Или, может быть, история кончится, если я не ошибаюсь, в 1492 году? Вот, история кончится, и э, мы предстанем на, на страшный суд э, перед Богом. То есть вот. Э... В чем смысл? Вот в этом смысл. И поэтому к этому периоду какие-то апокалиптические ожидания, они начали усиливаться. И, скажем, тот же Инок Филофей, который пишет, что два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть. Он пишет это не в том плане, что третий самый замечательный, а что и третий Рим падет, а потом уже четвертому не быть, потому Просто что... Настанет, да Настанет апокалипсис. Настанет конец света. Да? И вот э э каждое время, наверное, по-своему переживает апокалипсис. Вы знаете, у Василия Розанова, такого интересного русского мыслителя, публициста, есть книга «Апокалипсис нашего времени». Каждое время переживает апокалипсис по-своему. Для нас апокалипсис это голливудовские фильмы, какое-нибудь знамение. Вот термоядерная катастрофа, вот мир взорвется, и только дети и кролики спасутся. Вот. А для древнего русского человека апокалипсис это явление страшного судьи во славе, да, второе пришествие, после чего что-то тоже будет. Но вот что будет? Да? Будет всеобщее воскресение, но для чего люди воскреснут? Кто-то для жизни вечной, а кто-то для муки вечной воскреснет. И это же жутко себе представить. Да? Вот, на самом деле, видение страшного суда, который мы сегодня воспринимаем как эстетическую достопримечательность древнерусского человека, поражало и потрясало. И, наверное, не только древнерусского, но, например, на Торчелло в Венеции есть церковь Санта-Мария-Сунта, где есть страшный суд, мозаика X века. Врубель, когда ее увидел, он был настолько потрясен, что на три месяца там остался, в этой церкви, а он уже был человеком XX века. То есть вот если мы сегодня попытаемся представить, как это видение может не только забавлять, о, какие там бесы симпатичные, вот на сковородочке что-то жарят, маслице налили, вот, а может и устрашать, и ужасать, тогда, наверное, мы приблизимся к пониманию древнерусского человека, который испытывал то, что сегодняшний человек испытывать разучился. Он испытывал страх
0: Божий. Здесь возникает вот какой тогда вопрос. Когда мы говорим о конечности и вообще о некоем итоге, апокалипсисе, хочешь не хочешь, волей-неволей, но возникает вопрос о том, что будет после. Ведь и в сегодняшней нашей религиозной, я не знаю, и в нравственной традиции мы все равно предполагаем, что за концом как конкретной человеческой жизни, так и за концом всеобщим, таком в глобальном смысле, этого слова так или иначе что-то, даже если там пустота, это все равно что да? Отсутствие чего-то — это все равно что-то, по крайней мере, в э, философии. И правильно ли я понимаю, что в то время все равно люди задумывались, что будет происходить после вот того самого страшного суда? И опять же, э, если мы понимаем религиозность так, как мы понимаем ее сегодня... И смерть человеческая И... Вот, сказал же, не будем философствовать пони, А понесло меня куда-то И то, что происходит после нее Это в том числе Ведь устремление к некоему Идеалу Мы ведь... Ну, мне кажется, что Человек, который э, внутри И вообще человек, который, ну, хоть как-то развивается Мы все равно стремимся к идеалу Если мы хоть о чем-то задумываемся и устремление в мир иной, если мы верим в загробную жизнь, это все равно, в первую очередь, мысль о том, что там должно быть, ну, как-то, наверное, лучше, ну, вот чем русскому здесь. человеку всегда как-то казалось, что он недостоин этого идеала. Ну, пострадать-то мы вместе,
1: первым, вместе с верой в то, что он существует, всегда в нас существовала какая-то несоразмерность с этим идеалом. Вот. И Поэтому э, всегда были покаянные мотивы и в древнерусской литературе. Они достаточно сильны. И даже существование такого апокрифа, который Достоевский очень любил, «Хождение Богородицы по мукам», да, когда Божья Матерь спускается в ад и освобождает грешников не всех, но определенные категории от вечных мучений, хотя бы с воскресения Христа до Вознесения на 40 дней, дает им такую поблажку. Это очень показательно для русского человека, что ну, «Надо мы и не надеемся». Но чтобы хотя бы в аду бы не было так тяжко. Да? Вот. И это, кстати, очень такая русская черта. Вот. О древнерусской философии можно ведь говорить не только по писаниям книжников, как правило, образованных, византийски образованных людей, но, например, и по духовным стихам. Вот у Федотова Георгия Петровича есть книга «Русская народная вера по духовным стихам». И такой своеобразной картины мира э, древнерусского человека была глубинная книга, глубинная книга, да? книга где на, объяснялось, э, что Иордан всем рекам, река, а Иерусалим всем городам. Вот, то есть на, на таком популярном уровне рассказывалось, откуда все произошло. И вот в духовных стихах-то как раз мы очень много находим таких э, суровых, э, угрожающих нам даже мотивов о том, что «сгорите все» потому что книги Божьи были вам, вам даны, вы их не читали, Слово Божье не слушали. Вот, и э, Христос выступает э, как образ страшного судьи, как э, мы видим на иконе э, «Спас в силах», то есть такой грозный Христос «Спас ярое око». Вот тот же Георгий Петрович Федотов говорил, что в детстве он испытал буквально какой-то шок, увидев эту икону, он пережил стресс, он пережил испуг, и этот испуг будет на протяжении всей жизни с ним оставаться. Ну вот, То есть вот такие мотивы не кроткого, милующего бога, да, а бога карающего, Хотя, казалось бы, Христос не для того, чтобы покарать пришел, и Евангелие рассказывает нам о том, что Он там и Самарянку от камней избавил, и грешницу от камней избавил, и там самарянку напоил водой. То есть вот Он вел себя как милостивый человек. Но здесь Христос выступает именно как такой страшный судья. Поэтому вот этот момент, что будет, да, и э, э, на, будем ли мы в этом, да, или каким-то образом мы заранее обречены на, на какие-то страдания и муки, это момент очень важный для вот такой народной, народной веры, народной философии, вот. Но если мы возьмем э, э, и тексты книжников, например, Кирилл Туровский, то ведь это тоже э, совсем не оптимистический э, автор. То есть поставил он Господь э, слепого и хромого виноградник э, охранять, а слепой и хромой вместо того, чтобы виноградник охранять, э, скооперировались, пошли, да и Господа своего обокрали. Вот притча о душе и теле. Вот это слепой и хромой – это душа и тело. То есть ничего хорошего от человека не жди, если его э, оставляешь без присмотра. Это, да это и... своего рода поучение. Поучения, да, и сам Кирилл Туровский говорит в конце, что я, в общем, не слово вам говорю, потому что я недостоин назвать это словом, а беседа, потому что слово это отцов церкви, а я куда мне до отцов церкви, как я могу вам слово говорить?» То вот, здесь давайте спорить. И, и потом, смотрите, с чего начинается вот такой риторический зачин э, того же, например, Филофея Псковского, когда он пишет письмо думному диаку Миссюрю Мунехину. Ас человек сельской, эллинских борзостей не текох, и риторских астрономов не читах» мы учусь буквой благодатного закона, как душу мою спасти». То есть вот такое как бы местами даже деланное какое-то показное смирение. Да? Вот, куда нам там до э, святых и праведных, и до философов-то нам трубить-трубить, вот эллинских борзостей, нетекох. Русский человек придумал слово «ахинея», которое означает «афинея» мудрости афинских сплетений. То есть для него философия – это, по сути, ахинея. Это вообще непонятно что. Да? Вот. В семинариях придумали, в Бурсе придумали такое слово – ахинея. Вот. Ну вот поэтому древнерусская культура к философии относилась очень осторожно, очень избирательно. То есть, возможно, мы встретим там уважительное упоминание – Платона, уважительное упоминание Пифагора. Вот, э, э, Но не более того.
0: Демокрита, может да. быть. Но да?
1: вот, Какие-нибудь притчи э, 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 из Диогена Лаэртского. Но мы произнесли еще
0: интересное слово «богослов», и вот об этом через минуту. Объект 22. Философия, Алексей Павлович, у меня, знаете, возникла э, какая мысль, когда вы, с одной стороны, соединились, с другой стороны, так разграничили несколько понятий э, философа и богослова с точки зрения там, древнерусского государства. И у меня вообще появилась мысль, я ее сразу не высказал, но вот, может быть, сейчас ей время. Мне показалось, что философ — это человек, который задает вопросы, а богослов — это тот человек, который на них отвечает.
1: Ну, и то, и другое требует вдохновения. Естественно. А? вот вы наверное правы но и богослов тоже человек который задает вопросы потому что богословие тоже разное бывает бывает богословие там святителя серафима соболева бывает богословие отца сергея булгакова вот, бывает богословие как живое предание, где нет закрытых тем, где масса открытых вопросов, на которые нет ответа, и душа трепещет, но желает э, найти эти ответы. А бывает, как и в любой догматической системе, все расставлено по полочкам, и на все можно дать совершенно четкий ответ. Вот, поэтому, э, наверное, богословие тоже может пониматься очень по-разному. Вот. И для древнерусского философа часто эти стихи э, сочетаются. Ну, если мы возьмем, например, Максима Грека, это удивительная совершенно фигура, человек, которому пришлось пострадать, и еще как пострадать за веру. Он пришел на Русь, э, был человек византийский образованный, учился во Флоренции, когда там был Савонаролла. Вот, подвязался на фоне. Грек был Михаил Триволес. Ну, направили в Россию. Нужно было книги описывать в Великокняжской библиотеке. И приехал, выучил быстро русский язык. Вот, но всю жизнь-то сознательно вторую половину жизни в ссылках пропал. Сначала его в Осифоволский монастырь заточили, и э, Осифоволский его пять лет на цепи держал э, на хлебе и воде. А все за что? За то, что не захотел обосновать там право второбрачия, царя, если первая жена бесплодна. Вот, вот и все. То есть не угодил э, властям, придержащим, не угодил. Ну и потом, э, разобравшись в русском языке, начал говорить, что э, затесались книги еретические и переводы неправильные. То, с чего потом, век спустя, раскол получится при патриархе Никоне. Вот Максим Грек Первый задался вопросом справа церковных книг надо сверить с греческим и убрать неправильные переводы. И убрать книги еретические из э, читабельного такого канона. Ну вот человек э, отправился э, в ссылки. А ведь, э, если мы возьмем, э, например, словарь о нем, э, э, есть такой словарь Евгения Болховитинова, э, друга э, Державина, кстати сказать, которому Державин ездил на пиры в званку, Словарь духовных писателей российских. То там одно перечисление работ Максима Грека занимает несколько страниц. Это был очень плодовитый автор. Вот. Ну и э, одна из э, проблем, которую он ставил, это проблема <coughs>, колеса фортуны, проблема судьбы. А судьба, она от Бога или нет? То есть, э, ну вот для Максима Грека это представление э, языческое, это свойственно э, звездочетцам и астрономам говорить о судьбе
0: ну, это опять вопрос идеала.
1: А, да, идеала, но мы же знаем, что мы живем не сами по себе, что мы идем по улице, и вдруг бац, нам на голову кирпич, ну, не дай бог, да, или кто-то всю жизнь проживает безбедно, там, умирает в своей постели в сто лет, да, а на кого-то камаз наезжает, как только он вышел из дома. Вот, есть судьба, и как бы человек не старался себе запретить об этом думать. Вот Алексей Федорович Лосев, он в конце жизни так и говорил, судьба, вот, но что это? Это некая слепая безличная сила или это некий промысел Божий? Мы в нем участвуем. Мы можем как-то э, этой судьбе воспрепятствовать или как-то улучшить ее э, там, своими добрыми делами, э, своей молитвой, своей жизнью? Или э, хоть ты пляшешь, хоть кричишь судьбы своей, не убежишь? Вот, и вот Максим Грек э, эту проблему ставил э, о колесе фортуны. Да? То есть что фортуна — это э, представление э, язычников и звездочетцев, а нам вот, следует помышлять о промысле, Божьим. Это философская проблема? или Абсолютно.
0: абсолютно и та, и, другая, видимо, и, та, и да, другая. И та, и другая. Да,
1: потому что если бы не было Бога, не было бы промысла. Но, опять-таки, проблема предопределения, что в нашей жизни от нашей воли, в чем мы свободны, а в чем мы детерминированы. Эта проблема и сегодня существует в философии. И до сих пор там, в аналитической традиции спорят. А есть ли свобода воли, например? Или есть сплошная детерминация наших поступков? А как же власть? В этой ну, связи. с властью всегда у философов было не очень. И, кстати, к Максиму Греку, который э, находился уже в конце своей жизни в заточении Троицы Троице-Сергиевой Лавре, там его мощи обрели, и сейчас они лежат в Успенском соборе. Вот приезжал Иван Грозный, приезжал Иван Грозный побеседовать, когда Иван Грозный э, отправился в паломничество с маленьким сыном и Максим Грек ему сказал: Не следует тебе продолжать твою дорогу. Грозно не послушался, и сын упал с лодки и утонул. Вот, Заметительная история, э, э, да. Первенец, У -у -у. да. То есть вот э, все-таки власть э, пришла, в конце концов, да, как, как не ссылали его, как не прогоняли. Вот, э, но вот этот топос э, Сталин там с матроной будет беседовать. Беседовал он с ней или не беседовал, кто знает. Но то, что в народном сознании это существует. Вот, но э, власть приходит, но это не значит, что власть как-то особенно благоволит э, э, философы и э, мудрецам. И э, в этом плане что? Э, э, 12 век, когда мы читаем моление Даниила Заточника. Кто был Даниил Заточник? Ну, он, конечно, не был философ, Может, скоморох он был, да? Но э, за его острое слово, за поучение, э, князь или княжья жена э, упекли его в темницу, Но в переславленную. это нормальная такая история. Да. Это, и и у нас есть, благодаря да. этому, замечательный текст моления
0: Даниила Заточника. Который и... всем надо обязательно почитать. У и... истоков у нашей истоков. политической мысли. Да. Да. Спасибо большое. Алексей Павлович Козырев, кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской. Философии философского факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо. Еще больше подкастов на радио маяк. ру